0: Hallo, hallo. Bevor es losgeht in eine neue Folge, da wollte ich dir schnell Bescheid sagen, dass am Montag, den 20. September, gibt es 90 Minuten Online-Yoga mit mir for free. Ich habe einfach Lust, dass wir uns bewegen, dass wir uns zusammentun, dass wir uns alle sehen. Also komm vorbei, erzähl deinen Freunden, deinen Verwandten, deinen äh, Bekannten, deinen Mitarbeiterinnen und wem auch immer Bescheid und lass uns zusammen online 90 Minuten Yoga machen. Alle Level sind herzlich willkommen. Das Coole ist ja alles, was ich sage, ist eine Einladung. Dazu einfach auf www.kaleandcake.de gehen und dort anmelden. Wenn du Fragen hast, schicke gerne eine Mail an info at und wir sehen uns hoffentlich am Montagabend, den 20.09. zum Fließen und Atmen. Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. So wunderschön, dass du hier bist. Mein Name ist Sina Diepold und dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Das heutige Thema ist eins, das ich wirklich liebe, dafür, dass es vielleicht eher unsexy ist, aber etwas, was mich selber extrem viel beschäftigt. Und deswegen freue ich mich so sehr, diese Folge heute mit dir zu teilen und den fantastischen Gast Kerstin Lerchel und ich habe auch noch an dieser Folge einen Partner an meiner Seite und zwar I do Bio, die diese Folge sponsern, wo ich so dankbar bin, denn ja, so ein Podcast ist viel Arbeit, viel Herz und deswegen freue ich mich hier unter über diese Unterstützung und wir sprechen ganz, ganz viel über den Darm, was gut für ihn ist und vor allem eben geht es auch um Nährstoffe, Präbiotika, und dann wirst du alles lernen. Und da kann ich dir die IDU essenz auf jeden Fall ans Herz legen. Er ist Unterstützung fürs Immunsystem. Da ist vor allem Vitamin C drin. Ja, richtig gut. Und da ist aus Acerola, gibt dir Energie und unterstützt dich eben. Und das ist fermentiert. Also wer das Wort kennt, <lacht> da freut sich der Darm. Also unbedingt mal vorbeischauen bei IDU. Und ich habe natürlich ein kleines Geschenk für dich in den Shownotes für deine Bestellung. Und schau da mal unbedingt vorbei bei den ganzen kaltgepressten Säften, auch Selleriesaft. der ja, wäre zu faul ist wie ich in der Früh, sich immer stundenlang Selleriesaft zu machen. Ja, einfach mal vorbeischauen, was bei Aido alles gibt. Jetzt tauchen wir aber ein in die neue Folge. Und zwar bin ich so froh, dass ich Experten und Expertinnen dabei habe, die mir Dinge erklären und die mir Dinge ans Herz legen und mich einfach weiterbringen in Fragen wie, was macht eigentlich dieser Darm? Was hilft? Woran merke ich, dass ich vielleicht ein Problem damit habe? Also woran merke ich zum Beispiel, dass da was nicht stimmt? Ja? Und das Coole ist, auf der einen Seite ähm, zu wissen, ah, okay, ich kann was tun, weil wahrscheinlich wird es bei allen von uns irgendwann mal so Ding, Ding, Ding machen, wenn Kerstin erzählt. Auf der anderen Seite aber natürlich auch erschreckend, wie ausschlaggebend dieser fantastische Darm ist, aber wie wenig eigentlich wir ihm unsere Liebe schenken. Ein paar Worte noch zu der wundervollen Kerstin Lerchl. Und zwar, sie ist studierte Kommunikationswissenschaftlerin, Heilpraktikerin, hat ihre eigene Praxis in München, ist ganzheitlich ärztlich zertifizierte Ernährungstherapeutin, Achtung ist noch nicht vorbei, Diplomfachberaterin für Darmgesundheit und Hormoncoach. Also wahnsinnig viel zu bieten. Es geht vor allem um die Gesamtheit und Einzigartigkeit von ihren Patienten und Kursteilnehmern therapeutisch aufzuarbeiten und zu schauen, wie kann man Storfelder und Stressoren erkennen und beseitigen und vor allem ein körperliches und seelisches Gleichgewicht wiederherstellen. Vor allem in den Themen Immunsystem und hormonelles Gleichgewicht, was wahnsinnig viel mit dem Darm zu tun hat, da wirst du auch viel darüber hören. Und es sind alles Dinge, wenn man sich das genauer anschaut, haben die was mit unseren Problemen in der Leistungsgesellschaft zu tun, ich stelle mich da gleich in der allerersten Reihe hin, möchte meinen, wenn ich viel meditiere und Yoga mache, dass das reicht, aber hey, tut's nicht. <lacht> Man kann vor allem auch nie auslernen, denn dieses Thema ist unglaublich umfassend und ich habe so viel mitgenommen aus diesem Gespräch, deswegen freue ich mich unendlich, das mit dir zu teilen und kann dir auch einfach ans Herz legen, das vielleicht an andere weiterzuschicken. denn ja, dieser Darm ist einfach unabdingbar so wichtig, dass wir uns um den kümmern, dass wir vor allem verstehen, was er braucht. Und das war, das, das tolle Buch, damit scham, war ja schon mal ein ganz, ganz großer Hit. Und hier kriegst du noch mehr, noch genauere Infos von der fantastischen Kerstin Lerchel. Wenn du vielleicht mehr über sie erfahren willst, findest du auch alle Links dazu in den Show Notes. Ähm, vielleicht hast du ja das Bedürfnis, da selber auch mal ein bisschen reinzuschauen und dir Hilfe zu holen. So. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß in dieser Folge und bis bald. Hallo und herzlich willkommen, Kerstin Lächle. Es ist so schön, dass du hier bist, wir uns endlich wiedersehen und wir heute über eins meiner Lieblingsthemen sprechen: den Darm. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank,
1: dass ich hier sein darf und ähm, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, jetzt auch geschuldet, ja, der letzten eineinhalb Jahre und es ist so, so schön, darf ich es verraten, wo wir sind? Ja, klar, ja, bitte. <lacht> dass wir uns heute in deinem Schlafzimmer treffen, ähm, ja, one-to-one -one in person und es ist super, super schön, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Sina.
0: Und das Coole ist, wir haben jetzt schon total viel über den Darm gesprochen, weil es einfach eins, wirklich ein Thema ist, das mich so viel beschäftigt und was uns allen beschäftigen sollte, und ich bin einfach so froh, denn du bringst so viel Wissen mit und wir werden einfach mal eintauchen in das Thema. Dem Thema kann man einen ganzen Podcast an sich äh, widmen, <lacht> aber wir schauen mal, dass wir heute alles Mögliche abholen und Fragen beantworten hier können, die wir wahrscheinlich alle irgendwie haben oder mal so Ideen anstoßen, warum dieses Thema so wichtig ist. Und dann lass uns gleich mal damit beginnen und zwar zu sagen, warum ist deine Darmgesundheit so wichtig? Warum ist Darmgesundheit so wichtig? Letztendlich
1: müssen wir uns vorstellen, unser Darm ist immer auf unsere Gesundheit programmiert. Und ich sag mal, Darmgesundheit ähm, und Darmpflege ist die beste Gesundheitspflege und die beste Vorsorge für, ja, für unsere ganze, ganze Gesundheit, für unser ganzes Leben, was wir eigentlich ähm, die wir eigentlich ähm, betreiben können. Ähm, wenn wir mal davon ausgehen, wie wir überhaupt so entstanden sind. Ja, wenn wir uns vorstellen, wenn wir tatsächlich ganz, ganz, ganz weit zurückgehen in den Mutterleib, da haben wir natürlich keine Erinnerungen dran. Ähm, dann war es damals schon so, wenn wir von den, ähm, wie wir angelegt sind. Ja? Man geht von drei ähm, Keimschichten aus, und aus, die sich, äh, aus denen sich der, der kindliche Fötus letztendlich entwickelt. Und ähm, die allererste, die angelegt wird, das ist derjenige oder diejenige, aus der der Darm auch dann tatsächlich entsteht. Also wir entstehen aus unserer Mitte heraus. Es ist nicht so, dass es, jede Schwangere wartet immer sehnsüchtig darauf, dass sie beim Frauenarzt dann beim Ultraschall tatsächlich gesagt wird, ah, man hört das Herz schlagen. Erst dann gehen wir davon aus, wow, es ist irgendwie eine beständige Schwangerschaft. Aber viel, viel vorher, bevor sich tatsächlich das Herz entwickelt und weit bevor sich unser Gehirn übrigens entwickelt, und ganz ganz weit bevor sich die Extremitäten entwickeln, ja entwickelt sich der Darm. Und ähm, warum sage ich das jetzt alles? Weil wir, ähm, man ist früher mal davon ausgegangen, dass es, dass im Mutterleib so eine ganz sterile Atmosphäre ähm, herrscht, ja. Deswegen wurden Babys auch mal ganz steril auf die Welt gebracht, sterile Umgebung im Krankenhaus und so weiter. Und inzwischen weiß man aber schon relativ lang, dass dem nicht so ist. Ja, Weder das Fruchtwasser ist steril, noch ist es tatsächlich in der weiblichen Gebärmutter so wirklich steril. Und es hat auch irgendwie gute Gründe, dass das nämlich so ist. Ja, weil wenn wir ähm, jetzt mal von den ganzen Funktionen des Darms ausgehen, also wir gehen mal davon aus, ein Kind kommt Eventuell auf natürlichem Weg auf die Welt. Ja, dann ist natürlich das erste, mit dem es in Kontakt kommt, ist die mütterliche Vaginalflora. Und das ist auch wahnsinnig wichtig. Und deswegen haben tatsächlich nach wie vor Kinder, die, sage ich mal, auf natürlichem Weg auf die Welt kommen, grundsätzlich bessere Startvoraussetzungen, als es vielleicht ein Kaiserschnittkind hat. Ja, Kaiserschnitte lassen sich nicht immer ähm, vermeiden und so weiter. Aber da weiß man heutzutage auch, okay, man bringt das Kind dann entweder noch mal mit der mittlerlichen Vaginalflora in Verbindung. Man gibt vielleicht gleich mal ein gutes, komme ich gleich mal zum ersten Ausdruck, Probiotikum. Ja, was heißt denn Probios? Probios ist immer für das Leben, ja, aus mhm. dem Altgriechischen. Mhm. Demgegen haben wir natürlich Antibios gegen das Leben. Ein Antibiotikum ist erstmal gegen ah, das Leben. Also oh, sind ja? gerade über
0: mir gerade drei äh, Birnen angegangen. Ah, bim, bim, bim. Dann geht jetzt die dritte auch noch an. Was war? Waren erst zwei Süder? Ne? Und das
1: dritte, was wir haben, ist das Präbiotikum, also im, im Deutschen oder eigentlich ja eher im Griechischen das Ä, äh, im Englischen das pre, äh, weil man liest manchmal Prä, manchmal Präbiotikum. Das ist letztendlich das Futter für. Das Probiotikum, ja, kommen wir bestimmt im Verlaufe ähm, des Podcasts heute auch noch oder unseres schönes Schlafzimmergeflüsters auch noch dazu. <lacht> ähm, also ich war bei diesen drei Ausdrücken und ähm, das ist so wichtig vielleicht, um einfach auch nochmal auf den Punkt zu kriegen, warum ist Darmpflege, Darmfürsorge so wichtig, weil der Darm immer für unser Leben ist, ja, es ist ein Probiotikum. Bios, es ist ein, ein Milieu, ich komme jetzt gleich zum nächsten Ausdruck, weil der ja auch schon sehr, sehr bekannt ist, des Mikrobioms, des Darmmikrobioms. Und man muss mal davon ausgehen, wir haben ja nicht nur das Darmmikrobiom übrigens, sondern wir haben ein Hautmikrobiom. Also auch auf unserer Haut befinden sich ganz, ganz, ganz viele, unzählig viele Bakterien. Ja, Wir haben ein Mikrobiom in unserer Lunge, wir haben Mikrobiom in ganz, ganz vielen Organen und vor allem auch auf unseren Schleimhäuten. Und warum erzähle ich das jetzt alles? Weil ich will natürlich wieder vor allen Dingen aufs Darmmikrobiom oder nochmal auf die Wichtigkeit des Darms, das soll ja heute so ein bisschen unser Thema sein, auch nochmal kommen. Ich glaube, keiner unserer Hörer oder auch vor allem deiner Hörer und Hörerin bestreitet die Wichtigkeit des Darms, ja? Nur vielleicht können wir den einen oder anderen neuen Aspekt auch noch dazu bringen, warum es so wichtig ist. Also, der Darm, nochmal so ein paar Fakten dazu. Wir wissen alle, er ist so bis zu acht Meter lang. Jetzt sage ich mal bei uns Mädels, vielleicht ein bisschen kürzer, bei den großen Kerlen vielleicht ein bisschen länger. Aber er hat so eine, wenn man ihn jetzt tatsächlich so rausziehen würde da unten, ist er so acht Meter lang. Das ist schon, ja. schon eine ganz schöne lange Schlange. Ja, das ist schon so ein Konstriktor Also es ist schon mega, mega lang. Und er hat ja die Fähigkeit der Oberflächenvergrößerung. Weil wenn wir uns vorstellen, Vielleicht erzähle ich gleich auch noch was so ein bisschen zu den Hauptaufgaben des Darms. Aber wenn wir uns vorstellen, was er eben alles tut, ohne dass wir es übrigens willentlich steuern können. Ja, der Darm arbeitet für uns, ohne dass wir es tatsächlich willentlich steuern können. Wir können aber natürlich es leider über Stressoren, über Stressfaktoren schon wiederum steuern, negativ steuern, aber tatsächlich Positiv steuern über unsere Gedanken können wir es nur bis zu einem gewissen Teil. Und das ist auch ganz gut. Also auf Deutsch arbeitet autonom für uns.
0: Der funktioniert einfach. Ziemlich praktisch, weil ja? wenn ich jetzt jeden Tag da noch irgendwie das machen müsste, genau. mit meinen Händen da rummassieren und weiterschieben und was weiß ich was. Genau. Wir das können ja. es tatsächlich positiv beeinflussen, aber erstmal macht er das einfach für uns.
1: Und das, das merken ja. wir auch, wir denken ja gar nicht drüber nach. Der, der arbeitet einfach für uns ständig. Ob wir schlafen, ob wir wach sind, ob wir egal was wir tun. Ja, und dafür braucht er eine große Oberfläche und da so hat er die Fähigkeit der Oberflächenvergrößerung, weil sonst würde er da gar nicht reinpassen in unseren kleinen Bauch oder sonst hätten wir alle so Riesenbäuche, ja, so. Also ähm, man kennt ja immer so die Größe des Tennisplatzes, ja, den, den letztendlich, ähm, das ist auf der Oberfläche passiert dieses, diese Arbeit, ja, diese, diese Aufgabe, diese tagtäglichen vielen Aufgaben des Darms und wie macht er das? Der hat sogenannte Krypten. Ja, man kennt den Ausdruck Krypta so ein bisschen. Das geht, die gehen nach innen, die Zotten. Ja. Und er hat eben also Krypten und auch noch mal Zotten, die so nach außen gehen. Ja. Also, mhm. der kann sich quasi, der, der vergrößert seine Oberfläche. Ja. Das ist wie so Stalaktiten und Stalagniten, wollte ich gerade sagen. Ich wollte das aus der, aus der Tropfsteinhöhle. Ich hatte aber genau das gleiche Bild gerade vor Augen. Stalaktiten. Muss ich immer denken, die Titen hängen, hängen nach unten. <lacht> Ich ja genau, ich hab, hatte dasselbe Bild gerade im Kopf. Also die Steiler mieten und die Titen, ähm, genau darüber vergrößert er einfach seine Oberfläche, damit er einfach ein größeres Spielfeld hat, mit dem er für uns arbeiten kann. Ja, so. Ähm, das andere ist, wenn wir die ganzen Mikroorganismen, das ist ja erstmal so die, sage ich mal, der Grundüberbegriff ähm, aller unserer Darmbakterien, die da so ähm, ja rumflitzen, muss man sich vorstellen, das ist total krass, was da für ein Spiel abgeht ständig. Die wiegen eineinhalb bis zwei Kilo. Ja, also wir haben eineinhalb bis zwei Kilo allein an Darmbakterien. Deswegen bin ich so ein großer Bakterienfreund, weil Bakterien sind an sich was ganz, ganz, ganz Gutes. Ja, man hat Bakterien immer nur, oh, die bösen Bakterien und die bösen Streptokokken in meinem Hals oder gerade Mütter kennen das so, wenn an der Kita wieder hängt, wir haben geschlossen wegen Streptokokken und äh, äh, äh. ja, man geht davon aus, dass fünf bis sechs Prozent überhaupt Bakterien es nur gibt, die schlecht sind und die uns krank machen können. Über 95 Prozent oder bis zu 95 Prozent sind gute Bakterien. Die nicht P nur. Die
0: PR von den Bakterien ist nicht so
1: gut, ne? Nee, oder? die machen, wir müssen echt mal hier. Also,
0: wir machen jetzt mal hier echt
1: gute, <lacht> gute Bakterien. PR hast du vollkommen recht. Weil die letztendlich immer was Gutes für uns wollen, Bakterien. Ja? Und, ähm, jetzt ist aber natürlich so entscheidend, was haben wir für Bakterien? Ja? Und, ähm, das können wir durchaus beeinflussen, aber auch nur bis zu einem gewissen Teil. Weil jetzt gehe ich noch mal zurück auf unsere Geburt. Also wie gesagt, wir kommen mit der mütterlichen Vaginalflora, mit den Milchsäurebakterien in, in Kontakt. Wenn wir auf natürlichem Weg auf die Welt kommen, atmen die ein, schlecken die ab, wie auch immer. Klingt jetzt nicht so lecker, aber das ist eben wieder die schlechte PR der Bakterien. ja? Warum ist so? Ja, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Und zwar warum? Weil sich natürlich der kindliche Darm ja erstmal ausbilden muss und zwar die Darmflora, nicht nur der Darm, das war jetzt falsch, jedes Kind hat einen Darm, wenn es auf die Welt kommt, aber die Darmflora ist natürlich nicht ausgeprägt, das weiß man und das tut es natürlich dann über die Muttermilch und das tut aber nicht nur über die Muttermilch oder eventuell über die Säuglingsnahrung, wenn die Frau eben nicht stillen kann, sondern das tut es über alle Bakterien, mit denen man in Verbindung kommt, deswegen ist es ja eben nicht gut, wenn Kinder steril aufwachsen. Ja, deswegen ist es nach wie vor absolut klar, dass die Bauernhofatmosphäre und das, äh, sage ich mal, äh, ja Erde essen, Sand essen und so weiter auf Deutsch einfach auch mal Dreck fressen definitiv total wichtig und gesund ist. Und zwar warum? Ähm, weil im Darm natürlich ein Großteil des Immunsystems sitzt. Ja, des Darmassoziierten Immunsystems.
0: Also einer ja. der wichtigsten Aspekte, wahrscheinlich, warum diese Darmgesundheit und dieses Verständnis davon so wichtig ist, weil unser Immunsystem da entsteht. Richtig,
1: es entsteht zum Großteil dort. Und es sitzt halt nun mal einfach, da unterscheiden sich auch die Zahlen. Aber ganz ehrlich, Zahlen sind da auch nur Schall und Rauch. Die einen sprechen von 70 Prozent, die anderen auch von 90 Prozent. Je nachdem, welche Studie man sich so anschaut, sitzt im Darm. Definitiv. Und das ist eigentlich auch ähm, vollkommen erklärbar. Also wir haben... Das, andere Immunsystem klar sitzt, wir haben andere Barrieren, Schleimhautbarrieren im Hals, in der Nase, in den Augen, in den Ohren, in allen Körperöffnungen, die natürlich letztendlich mal dafür sorgen, zu gucken, okay, hallo, lieber Fremdkörper, darfst du rein oder bleibst du bitte draußen? Aber wenn wir uns vorstellen, ich meine, wir atmen ständig und wir schlucken und alles aus der Luft, ja, egal was das ist und selbstverständlich vor allen Dingen alles aus der Nahrung, was in der Nahrung ist und was auch mal so obendrauf sitzt, ja, wir sollen ja nicht steril leben und wir sollen den Apfel auch nicht so waschen, dass, dass er, wir werden keinen Apfel keimfrei waschen und auch Gott sei Dank tun wir das nicht. Können wir das auch nicht. Gelangt natürlich erstmal in unseren Darm. Und jetzt habe ich schon immer so ein bisschen von Schleimhaut auch gesprochen. Letztendlich das Verdauungssystem beginnt an der Zungenspitze und endet hinten am Anus. Deswegen ist auch Zungendiagnostik so wahnsinnig interessant, mal in die Münder und zu gucken und in den sich die Zungen anzugucken. Das ist naturheilkundlich eine ganz interessante Diagnostik, weil man da sehr viel ablesen kann über den Zustand des Darms. Und wenn wir über diese Schleimhaut sprechen dann, und fangen tatsächlich mal im Mund an, dann kommen wir vielleicht auch gleich mal zu einer, neben dem Immunsystem, wo wir vielleicht immer noch mal wieder drauf kommen, wenn einer ja, der selbstverständlichsten Aufgaben des Darms letztendlich Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen, zu resorbieren, umzubauen und wieder auszuscheiden. Das, was wir so landläufig als Stoffwechsel kennen. Ja, ja? Genau, Energiegewinnung aus Energie dem, was wir Gewinnung zu uns nehmen. Und nicht nur Energiegewinnung, sondern letztendlich natürlich, also zum einen Energiegewinnung, aber auch Baustoffgewinnung, weil jede, eigene, jede einzelne Körperzelle, ja, nicht nur die Muckizelle, sondern allen voran mal die Herzmuskelzellen, die Gehirnzellen, die, die die, jede einzelne Lungenzelle, jede einzelne Zelle, jedes einzelnen Organs von uns, die uns so selbstverständlich ständig zur Verfügung stehen und auch jede einzelne Darmzelle übrigens, ja, muss ja erstmal gebildet werden. Ja, die muss aufgebaut werden, die muss umgebaut werden, die muss abgebaut werden. Und das passiert natürlich vor allen Dingen darüber, über unsere Nahrung. Ich meine, deswegen essen wir. Wir essen nicht, weil wir uns gerade mal wieder super geärgert haben. Deswegen essen wir vielleicht leider emotional auch ab und zu uns auch voll okay übrigens. Aber vor allem essen wir ja natürlich deswegen, dass wir als Säugling, dass wir erstmal wachsen, Längenwachstum, würde nicht passieren, wenn wir nicht essen und trinken würden. Ja, das ist letztendlich Hauptaufgabe der Nahrungsaufnahme. Und unser Darm, so un ein unglaubliches Kraftwerk in uns oder das gesamte Verdauungssystem angefangen, vom Mund von den Verdauungsenzymen, die ja im Speichel schon aktiviert werden, vom Unterschlücken, vom Magen, wo die Hauptverdauung passiert, vom Dünndarm, wo dann die restliche Verdauung passiert und dann vom Dickdarm, in dem der Großteil unseres Mikrobioms einfach auch sitzt. Und der Dickdarm, der sogenannte Kolon, der ganz unten im Unterleib zu finden ist, hat letztendlich ja in Anführungszeichen nur noch, aber es ist eine ganz, ganz große Aufgabe, ähm, dem nicht mehr verwertbaren, den nicht verwertbaren Nahrungsbestandteilen, also dessen, was ausgeschieden werden soll, das Wasser zu entziehen, das einzudicken, deswegen heißt der Dickdarm. Ah. Äh? <lacht> 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 die nächste Das Wasser zu entziehen ähm, und den einzudicken und letztendlich natürlich möglichst wenig Fäulnisbakterien zuzulassen, die wiederum Gase entwickeln, ja? mhm. Und jetzt denken wir uns schon, dass wir natürlich auch zu dem Thema kommen, dass sich viele Menschen einfach aufgebläht fühlen.
0: Ja, ja da kann ich gleich mal den Ar die Hand heben,
1: hey. <lacht> <lacht> ziemlich mhm. oft ja, genau. Und das spricht natürlich letztendlich immer dafür, dass im Dickdarm vielleicht irgendetwas nicht so ganz stimmen könnte. Jetzt haben wir schon mal davon gesprochen, okay, der Gewicht unseres Mikrobioms, also Mikrobioms ist die Gesamtheit aller Darmmikroorganismen, die super individuell sind. Also jeder Mensch hat ein eigenes Mikrobiom. Sogar ein, einige Zwillinge haben unterschiedlich, die vielleicht identische Gene haben, haben ein unterschiedliches Mikrobiom. Weil das Mikrobiom zum einen Teil natürlich, und da haben wir Mütter vielleicht, den Vätern tatsächlich so einen, so einen gewissen Vorteil, ähm, hauptsächlich durch die Mutter erstmal bestimmt wird, ja. Wobei die Gene des Vaters durchaus natürlich da auch einen Einfluss drauf haben, selbstverständlich. Aber in dem Fall nicht so groß wie sonst, ja, wo man 50-50 ganz gerecht verteilt und, und tatsächlich ja auch definitiv sagt, okay, der Teil kommt vom Vater, der Teil, also der Vater bestimmt natürlich 100 Prozent des Geschlechts, das ist schon klar, das ist das. ist das Und, und äh, gibt natürlich auch sonst seine Gene komplett weiter. Aber gerade der kindliche Darm, und da sind wir jetzt wieder in der in der Prävention, da kann die Frau in der Schwangerschaft so, schon so unglaublich viel tun, indem sie da auf ihre Darmpflege ähm, achtet, indem sie da spätestens anfängt, sich über ihren Darm Gedanken zu machen, über ihre Darmgesundheit Gedanken zu machen und auch über ihre, ihre Vaginalflora Gedanken zu machen, durch die das Kind nun mal auf die Welt kommt. Und das ist das Erste, was das Kind ja dann einfach auch mitbekommt. ja Und ähm, welcher Gedanke kam mir auch gerade noch ähm, dieses, wir entwickeln uns aus unserer Mitte heraus. Ja, ich komme vielleicht doch immer wieder so auf den Anfang zurück, aber ich finde das, ich habe mir da ganz viel Gedanken drüber gemacht, dass wir immer denken oder denken, das ist schon allein etwas, was einfach aus unserem Gehirn passiert. Aber wenn wir uns einfach vorstellen, dass wir uns um unseren Darm herum letztendlich entwickeln, ja, dann brauchen wir jetzt gar nicht immer nur aus dem Yoga kommen oder aus der spirituellen Ecke kommen und sagen, okay, wir entwickeln uns um unser Sonnengeflecht und das zweite, dritte Chakra sind so wichtig, die definitiv wichtig sind. Aber all das hat natürlich irgendwo einen Zusammenhang. Das sitzt einfach hier in unserer Körpermitte. Ja, Und jetzt mache ich hier schon so Bewegungen, mal die Bauchmassage und so weiter. Es ist so wahnsinnig wichtig dem Darm einfach mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Ja, super. Das ist so schön, was du erzählst, einfach so ein Gespür und mehr Verständnis dafür zu bekommen, im Großen und Ganzen. Ähm, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, was ich super spannend finde, sind die Aufgaben des Darms. Also dass hast du ja schon gesagt, mit der Energiegewinnung vor allem, mit dem Immunsystem. Und dann gibt es ja noch diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Ja, diese Gut-Brain-Connection. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, was was genau wird da sozusagen hoch und runter geschossen an Informationen. Und ähm, was eben dann noch mal in dem Zusammenhang die Aufgaben sind vom Darm. Also die wichtigsten Aufgaben, die wir auf dem Schirm haben sollten. Ähm, neben eben auch Immunsystem und Energiegewinnung. Mhm.
1: Also der Darm, ich fange vielleicht mit den Aufgaben an. Der Darm hat, wie gesagt, neben der ganzen Stoffwechselleistung, die er für uns in jeder Sekunde ähm, vollbringt. Neben ähm, dem Immunsystem hat er die große Aufgabe, natürlich auch ähm, Botenstoffe, Enzyme zu produzieren. Ja, Und ähm, allen voran vielleicht, weil das das Bekannteste ist, produziert er Serotonin. Ja, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Botenstoff. Viel von euch, ja, also Sina Tanz schon, bekannt <lacht> natürlich einfach auch, weil er auch wieder mit, mit mit dem Dopamin sehr stark zusammenhängt. Ein Botenstoff, der uns naja, nicht nur, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, wach sein lässt und gleichzeitig über die Melatoninbildung auch hoffentlich wieder schlafen lässt, sondern der uns auch irgendwo glücklich macht, ja, der uns gut drauf macht, der uns überhaupt, ja, der uns Spaß am Leben haben lässt.
0: Ja, und vielleicht das ist halt auch da Stoff. wieder nur,
1: klar, der ist halt auch wieder nur bekannt, wenn er halt quasi fehlt. Ja, so, da sind wir nämlich dann, wenn wir nachher vielleicht noch so ein bisschen zu den Darm-Assoziierten Krankheitsbildern kommen, ganz schnell wieder im Thema Migräne, Depressionen und so weiter, wenn wenn eben die serotonin -Synthese aus dem Darm eventuell nicht so stimmt. Also, wie gesagt, wie dritte wichtige Aufgabe des Darms einfach, Enzyme, Botenstoffe zu bilden, ähm. Und auch ähm, eben vor allen Dingen Serotonin zu bilden, einfach auch noch das wichtige Vitamin K zu bilden, was wir für die Blutstellung auch brauchen. Ja, sonst haben wir ein Problem. Also, das weiß man auch so, die Bluterkrankheit ist letztendlich auch was, was, was mit einer was angeboren ist, tatsächlich genetisch, was man aber auch heutzutage schon bei Säuglingen ganz früh über die Gabe von den richtigen Darmbakterien letztendlich auch beeinflussen kann, wie stark das ausgeprägt ist. Also auch da wieder beim Darm. Aber da gibt es unzählige Beispiele. Jetzt war hast, hast, hast du die wichtige ähm, darm auch schon angesprochen, die super wichtig ist. Vielen, vielen Dank auch für den Hinweis nochmal. Ähm, ja, da besteht eine Connection. Und zwar müssen wir uns vorstellen, es sind dieselben Neuronen, die wir, also Nervenzellen, die wir im Darm haben und die wir auch zum Großteil im Gehirn haben, die sogenannten Mikroglia. Und die kommunizieren miteinander. Jetzt gehe ich noch mal so ein bisschen in die ähm, alternative Ecke, wenn wir über unser Sonnengeflecht sprechen hier. Ja, dann weiß man ja ganz einfach, Okay, hier so unter dem, wie heißt es, Banda? Keine Ahnung.
0: <lacht> Udiana? Udiana, ja, vielleicht.
1: Ja. <lacht> Dass diejenigen von euch, die sich damit besser auskennen als ich, auch wissen, wo ich gerade hinzeige, weil ihr seht mich ja nicht. Also unter dem Zwerchfell quasi. In dem ganzen Bereich, na ja, wo wir auch ganz viel fühlen. Wir sagen, ich habe ein komisches Bauchgefühl. Da zieht sich was zusammen. Ja, das ist, fühlt sich nicht gut an. Ich weiß, ich reite heute immer wieder auf den armen Kindern rum, aber Kinder sagen ganz oft, Mama, ich habe Bauchweh. Ja, Kinder haben noch nicht Kopfschmerzen, Kinder haben Bauchschmerzen. Also mhm. ja, so. Das ist ein komisch, oder wir alle kennen ja das ungute Bauchgefühl, aber auch das gute und schöne und entspannte und warme und samtig weiche Bauchgefühl. Ja, Und das ist definitiv da, weil man einfach heutzutage weiß, dass der Darm viel, viel mehr Nervenzellen hat, als es unser Gehirn hat. Und die beiden kommunizieren. Die beiden nutzen dieselben Botenstoffe. Die Botenstoffe kommen aber aus dem Darm. Der Darm produziert sogenannte mittelkettige Fettsäuren, mit denen er wiederum Energie ins Gehirn schießt. Und nicht nur das, ja, die beiden kommunizieren tatsächlich dann auch wieder über den Botenstoff Serotonin. Ja, darüber kommunizieren die und tauschen sich aus. Die dritte Aufgabe oder die dritte ähm, große Sache, die über diese Achse und übrigens über unseren Nervus vagus, ja, allen bekannt als Parasympathikus, also aus unserem Entspannungsnerv, als derjenige, den wir möglichst häufig aktivieren sollten in unserer stressigen Welt, darüber kommuniziert der Darm mit dem Gehirn und das Gehirn mit dem Darm. Und es ist das Ganze keine einspurige Autobahn, sondern ja immer eine zweispurige oder noch eine viel mehrspurigere, also so eine amerikanische Highway. Das Interessante ist nur, man sagt oder man geht davon aus, dass nur 10 Prozent der Kommunikation vom Gehirn an das Darm passiert und 90 Prozent der Kommunikation geht von unten nach oben, also vom Darm an unser Gehirn. Also der Einfluss des Darms und da sind wir wieder bei unserer Ausgangsfrage, warum wir uns um unseren Darm kümmern sollten oder warum Darmgesundheit, Darmpflege so wichtig ist. Der Darm sagt zu 90 Prozent dem Gehirn, was es tun soll. Und nicht andersrum. Wir glauben aber immer, es ist andersrum. Weil Na, wir klar. alle so sind.
0: Klar. Logisch. <lacht> ja.
1: Oh, herrlich. Das ja. ist so toll. Also das sind, sind wirklich wahnsinnig viele Aufgaben, die der ja. Darm einfach für uns tut, ohne dass wir es wissen und ohne dass wir es, wie gesagt, auch steuern können unbedingt. Weil der Großteil der Kommunikation passiert von unten nach oben und nicht von unten nach unten und das ist auch gut so.
0: Na, mega cool, weil ich, ich denke auch daran und das ist jetzt ähm, vielleicht ein bisschen privater sozusagen, aber für alle hier kennt ist die, ja aus deinem Schlafzimmer. Ja, genau. <lacht> aber das kennt man doch, oder? Man hat in der Früh Verstopfungen und das läuft nicht so und man ist nicht so gut drauf. Oder man hat so einen richtig guten Morning. Geil. Ja. ja. Und es geht dir danach, du bist einfach wie so, könntest wie so Blumenwiese, ja, The Sound of Music, einmal über die Wiese springen. Oh, ja. Und das finde ich alleine das, ja, wenn es läuft oder wenn es nicht läuft, wie es dir in der Früh geht. Absolut. Das ist so krass. Also,
1: das ist tatsächlich das. Kennt jeder von uns, ja, oder wenn er auf Reisen ist und dann ist er verstopft oh. und dann hat er eine andere Ernährung und es funktioniert einfach nicht so und man fühlt sich aufgebläht, will aber genau gerade das schöne Kleid anziehen am Abend, was halt leider viel zu eng ist dann. Also das kennt, glaube ich, kennt, kennt jeder und ähm, da hast du nochmal was, was super cooles angesprochen, Sina, gerade, weil ähm, letztendlich, ähm, ja, woran sehen wir denn? Oder woran sehen wir denn, dass es einfach mal nicht so stimmt? Wenn wir uns eben aufgebläht fühlen, wenn wir vielleicht Bauchschmerzen haben, die jetzt wiederum, ich habe gerade von diesen Abermillionen, Milliarden oder die Zahl habe ich gar nicht genannt, weil man kennt sie auch nicht. Also es ist Wahnsinn, es sind wahnsinnig viele Nervenzellen, genauso wie wir übrigens über das Mikrobiom, könnten wir auch noch Stunden sprechen, eine ganz, ganz, ganz große Vielfalt an unterschiedlichen Darmbakterien brauchen. Und genauso aber eine gewisse Ausgangssubstanz, mit der wir arbeiten können oder mit denen, mit der unser Darm, also wir als Therapeuten arbeiten können, aber mit denen unser Darm tagtäglich arbeitet. Und da fehlt es bei den meisten Leuten schon. Da ist zu wenig Substanz da und es ist auf der anderen Seite eine zu geringe Diversität auch da und die kann man aber natürlich verändern und kann das Ganze therapeutisch auch rausfinden. Jetzt war ich aber gerade nochmal bei einem anderen Gedanken, zu dem ich jetzt auch wieder springen möchte. Also heute bin ich vielleicht doch ein bisschen Kopf gesteuert und nicht so Bauch <lacht> gesteuert, aber gut. Ähm, das bringt glaube ich so das Format des Podcasts auch mit sich, dass wenn ich jetzt nur mit meinem Bauch sprechen würde, dann würdet ihr mich gar nicht so verstehen. Ähm, du warst bei der Morgentoilette, ja, die so wichtig ist und wenn wir jetzt ganz kurz noch mal bei der Darmhirnachse bleiben. Der Darm ist letztendlich das Aufräumtrupp für den ganzen Müll in unserem Gehirn. Und wenn ich jetzt von Müll spreche, meine ich nicht negative Gedanken, auch das ist Müll definitiv, aber die tun primär jetzt erstmal nicht weh, die tun irgendwann selbstverständlich weh, aber die sage ich mal sind nicht wir können mit negativen Gedanken leben, womit aber unser Gehirn nicht leben kann, weil das Gehirn ist das einzige Organ, was sich nicht ausdehnen kann. Das Gehirn ist in einer engen Schädeldecke. Deswegen ist eine Gehirnschwellung ja auch mit dem Leben nicht wirklich vereinbar, weil das Gehirn keinen Platz hat, sich auszudehnen. Das heißt, das Gehirn muss permanent geputzt werden. Ja, Da müssen Abbauprodukte des Hirnstoffwechsels, die müssen hier ja irgendwie raus da. Und das machen die sogenannten Mikrogliazellen, die aber im Darm gebildet werden müssen. Ja, Das ist so spannend und deswegen geht man ja auch davon aus, dass die ganzen degenerativen Hirnerkrankungen, Alzheimer, Demenz und so weiter, die ja leider so auf dem Vormarsch sind, sind wir gleich beim Thema Entzündungen dann wieder im Körper, die sind, weiß man, assoziiert Und man, da gibt es unglaublich viele interessantere Studien darüber, wirklich zu sagen, mit den richtigen oder Darmbakterien, die dann eben fehlen. Man kann eine degenerative Hirnerkrankung nicht aufhalten, aber man kann seine Progression, ähm, wie sagt man, verkürzen. Ja, also so, eine Demenz wird irgendwann fortschreiten. Nur wie schnell sie fortschreitet, kann man definitiv über unser Mikrobiom, Biom, respektive dann über die Gabe von den richtigen Darmbakterien in Kombination mit einer angepassten Ernährung beeinflussen. Das ist unglaublich interessant. Und letztendlich ist es ein Morbus Alzheimer oder eine Demenz oder auch ein Parkinson oder wie auch immer sind synchronisch entzündliche Erkrankungen. Den Ganzen geht erstmal eine Entzündung voraus. Ja? Mhm. Und wie können wir Entzündungen im Körper am besten steuern? Das ist letztendlich über unser Immunsystem und das sitzt zum Großteil im Darm. Unser Immunsystem entscheidet darüber, ob eine Entzündung im Körper, die wir alle und immer und ständig übrigens irgendwo haben, die Frage ist nur einfach, ist es jetzt nur, sage ich mal, der entzündete kleine Fingernagel, der uns an den Extremitäten, also weit weg vom Körperstamm, relativ wenig tut oder ist es die chronisch entzündliche Darmerkrankung, also sprich irgendwie Norbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa oder ist es quasi eine, eine chronische Stoffwechselerkrankung wie ein Diabetes oder wie Rheuma oder solche Geschichten, die uns natürlich wesentlich mehr tun. Ja, aber alles, wenn wir über Entzündungen sprechen im Körper, und da komme ich jetzt vielleicht gleich so ein bisschen zum nächsten Thema, für was unser Darm denn noch alles gut ist. Ja, so also klar. Er verdaut nicht nur und scheidet aus und bildet Hormone und ähm, also gerade wenn man, haben wir über Serotonin gesprochen. Er macht uns gut drauf, ähm, äh, wenn wir wenn wir bei Hormonen sind. Serotonin habe ich vorhin schon kurz so das Thema der ich will gar nicht unbedingt von Depressionen sprechen, auch depressive Verstimmung. Wenn wir einfach mal scheiße drauf sind, dürfen wir mal sein. Ich meine, hallo, wir haben August, es regnet schon wieder und hat 10 Grad draußen. Da kann man einfach auch mal beschissen drauf sein. Ja. Wenn wir einfach und dann noch keinen Stuhlgang haben in der Früh und uns noch aufgebläht fühlen und die Pizza vielleicht mit der Hefe noch schön rumgehrt, weil uns im Magen ja. Und ähm, ja, genau. Wir vielleicht noch Streit hatten mit unserem Freund und es einfach irgendwie gerade echt beschissen ist. Und wir irgendwie sagen, okay, komm dann ist es selbstverständlich auch was, wir brauchen eigentlich viel mehr Serotonin. Ja. Und das ist, was da können wir unseren Darm einfach unterstützen, es auch mehr zu bilden. Ähm, ich komme nochmal zu Entzündungen, weil da war ich gerade mit, mit Demenz also Ich weiß, ich springe wahnsinnig rum, aber der Darm hat halt einfach so viele Aufgaben ähm, Sina versucht, das nachher für euch dann zusammenzufassen,
0: damit ihr das auch tatsächlich
1: alle nochmal versteht, was ich hier ein wirres Zeug heute spreche. Ähm, obwohl ich Stuhlgang hatte heute Morgen. als ich bin <lacht> schon ich muss eigentlich Schwanz sein. Nein. Ähm, ja, ich war beim Thema der depressiven Verstimmung, der Depressionen und der Migräne. Weil man weiß, Migräne und Depressionen, das ist ein entzündlicher Formenkreis. Also man weiß heutzutage, Menschen, die unter Migräne leiden, haben ein wesentlich höheres Risiko, eventuell auch mal eine Depression zu eine Depression zu erlangen. Ja, und das kann man natürlich, da kann man präventiv-therapeutisch eingreifen. Ja, weil das ist was, was viele von uns, ich und viele, 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 viele hunderttausend Millionen Kollegen von mir auf dieser ganzen Welt auch tun. Präventiv dafür Menschen zu unterstützen in ihrer Gesunderhaltung. Ja? Und das ist das Schöne, ja, nicht nur in, okay, wie, wie äh, mache ich hier Body Shape und wie nehme ich Gewicht ab und so weiter, wobei natürlich auch da die Darmflora und die Zusammensetzung eine große Rolle spielt, aber letztendlich geht es ja einfach erstmal darum, dass wir keine Entzündungen im Körper haben.
0: So. Ja, die, die verbrauchen ja auch wahnsinnig viel Energie. Ganz genau. Dass die alles absaugen an Energie, wenn so Herde in deinem Körper sind und die Energie, die du hast, die könntest du ja eigentlich für andere Sachen benutzen, Ganz wie genau. zum Beispiel... Muskelaufbau, wenn man vielleicht das zum Beispiel will. Oder aber auch natürlich irgendwie Erinnerungsvermögen. Das Gehirn, das es aktiv und schnell feuert. Das braucht wahnsinnig viel Energie. Konzentration braucht viel Energie. Dass ich in der Früh aus dem Bett rausspringe, mich um meine Kids kümmere und ähm, dann noch irgendwie arbeiten gehe und dann den Haushalt schmeiße. Es braucht ja alles Energie, um das, mein Leben zu kreieren, um mein Leben zu machen. Wenn aber mein Körper nur damit beschäftigt ist, die Entzündungsherde irgendwie... Ähm, zu behandeln, weil Richtig. die so Energie saugen, dann habe ich ja auch keine Energie für die Sachen.
1: Total. Weil wenn der Körper, wie du sagst, damit beschäftigt ist, diese Flamme immer relativ klein zu halten, die da brennt im Körper irgendwo, dann hat er für was anderes nicht Energie. Und wir merken es aber gar nicht, weil es für uns selbstverständlich ist, Energie zu haben. Oder erstmal, wir werden uns dessen erstmal bewusst, wenn wir die Energie nicht mehr so haben. Ja, dann fangen wir an, drüber nachzudenken. Und bei, bei äh, diesem dieser Flamme, die da brennt, oder bei dieser Entzündung, möchte ich vielleicht noch mal so ein paar ähm, andere darmassoziierte Krankheitsbilder auch nennen, auf die wir gar nicht so kommen, weil wir immer sagen, so, hören, hängt das mit dem Darm zusammen? Also wir waren bei dem Thema Migräne, Depressionen oder ganzen degenerativen Erkrankungen des Gehirns ja oder überhaupt des zentralen Nervensystems. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, chronische Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Rheuma, ja, vielleicht auch ein MS, Multiple Sklerose, die ganzen sein Gehen letztendlich auch, weiß man heutzutage, über den Darm. Ja? Das sind alles Erkrankungen, die auch da beeinflusst werden. Der ganz große Formenkreis der Allergien. Mhm. Ja? Also ich mache da vielleicht jetzt noch mal einen Unterschied in Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die man merkt oder die man testen lässt. Weiter, Das ist ja vielleicht häufig der erste Grund, dass man sagt, ah, ich habe das Gefühl, ich vertrage die Milch nicht und ich vertrage das und das nicht. Da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Ist es eine richtige Allergie? Ja, die kann man im Blut nachweisen, in einem antigen antikörper test Oder ist es eine partielle Unverträglichkeit, die sich gerade aufgepfropft hat auf eine Darmflora, die vielleicht nicht ganz funktioniert. Wenn die Darmflora nicht wirklich von seiner, habe ich nochmal gesagt, Mengenanzahl, also wenn die Grundausgangssubstanz nicht stimmt, und da reden wir übrigens über ganz, ganz viele Zehnerpotenzen. Ich war in Mathe immer total schlecht, ja, und kann mir das immer super schlecht vorstellen. Ich sehe, ich, ich muss das meinen Patienten jetzt immer erklären auf den Laborzetteln, wenn wir die Ergebnisse haben. Ja, ihnen fehlen einfach mal, ihnen fehlt so eine Zehnerpotenz nach oben an Darmbakterien. Und wenn diese Ausgangssubstanz schon mal fehlt, ja, also wir sprechen von vielen, vielen, vielen Billionen. Wenn die einfach schon mal fehlt, naja, dann haben wir einfach schon mal zu wenig Menge, mit der wir arbeiten können und unseren Körper letztendlich in seiner Gesundheit unterstützen können und die Diversität natürlich auch. Und ähm, ich war beim Thema der Unverträglichkeiten, die sich häufig vielleicht mal auch partiell zeigen können, weil eben sonst eine sogenannte Dysbiose im Darm vorherrscht, das, das vergeht aber wieder. Ja, das merkt man dann einfach, wenn man ein gewisses Lebensmittel mal eine Zeit lang weglässt oder ja am besten, und da sind wir wieder beim Bauchhirn und beim Bauchgefühl eine Aversion hat. Ja, also mein Sohn macht zum Beispiel einen Kühlschrank auf und sagt, Milch stinkt. Für den stinkt Milch. Und der verregt auch keine Milch. Ich meine, der ist inzwischen jetzt auch 15. Und der hat nicht einen Schluck Kuhmilch in seinem Körper, in seinem Leben bekommen, weil er, und jetzt bleibe ich bei diesem allergischen Formenkreis, mit einer Neurodermitis auf die Welt kam. Ja, ist häufig, Kinder kommen mit Hauterkrankungen, haben vielleicht Milchschorf, ist immer so das erste Zeichen, an denen man das sieht, oder kriegen dann diese klassischen Juckekzeme oder so ein bisschen so ein Windelausschlag, Windelderbatitis, wo die Mama dann drauf draufschmiert oder so, ja, so das zukleistert mit einer schönen Zinkcreme. Ähm, da weiß man heutzutage, okay, man, man ernährt das Kind oder man gibt natürlich vielleicht auch gewisse Mikrobiotika gleich von Anfang, um den kindlichen Darm auch entsprechend aufzubauen und lässt gewisse Lebensmittel weg. Und ähm, insofern haben wir auch, wenn wir auf unser Bauchgefühl hören, wir haben auch gewisse Abneigung, Lebensmittelabneigungen, dann sollen wir den auch, ja, die sollen wir ernst nehmen. Also wir auch tatsächlich sagen, nee, warum, das muss ich nicht essen. Ich finde es einfach eklig. Und wenn das der gesunde Kale ist, ja, nein, wenn ich einfach Kale hasse, dann esse ich einfach keinen Kale. sondern Ja, so. Und ähm, also der ganze, der Darm ist tatsächlich dafür verantwortlich, über das Immunsystem Entzündungen im Körper möglichst gering zu halten, wenn nicht sogar tatsächlich Komplett zu so bekämpfen und jede Allergie, ob das eine Neurodermitis ist, ob das ein Heuschnupfen ist, ja, ob das ein Pontialasthma ist, ob das ein sogenanntes hyperreagibles ähm, ähm, Bronchialsystem ist, also irgendwie die, die Menschen oder auch Kinder, die permanent husten, die sich jeden Virusinfekt anfangen, ja, die permanent eine Mittelentzündung haben, wie auch immer, ähm, oder auch wir Erwachsene. gibt ja diejenigen, die einfach sehr, sehr, sehr viel krank sind und immer mit Husten eventuell reagieren. Sinusitis, Sinusitis, ja, also die klassische Nasenebenhöhlenentzündung, geht 100 über den Darm. Es ist eine Schleimhaut, die wir hier oben haben. Mhm. Ja, und die Schleimhautbeschaffenheit nicht funktioniert. Das Schöne ist, warum sage ich das? Ähm, nicht um hier irgendwie uns Angst zu machen, ganz, ganz, ganz im Gegenteil, um zu sagen, wir haben es ja im Griff. Mhm. Da können wir was tun, aktiv. Ja. Also, sprich, wir waren so ein bisschen bei, ähm, bei den Geschichten im Kopf, ja, so also bei migräne ding wir waren bei den ganzen Allergien, die auch so ein bisschen damit assoziiert sind ähm, und beim Thema der, der Entzündungen. Das sind wir selbstverständlich auch bei einer Blasenentzündung, ja? bei irgendwelchen, ähm, sage ich mal, Pilzinfekten, ja? die man da nicht so gerne hat. Seien sie jetzt auf der Haut oder seien sie auch irgendwo auf den Schleimhäuten. Ständigen Herpes-Geschichten, mhm. im Mund. Ja, wir sind bei, grundsätzlich beim ganzen Thema Haut. Ja, Wie ist deine Haut beschaffen? Da kannst du so viel draufklatschen und draufschmieren, wie du willst. Wo man ja inzwischen auch definitiv weiß, dass es ist nicht gut, es ist, es zu tun. Wir auch ein Hautmikrobiom haben, was irgendwie atmen muss und was sich auch natürlich vermehren soll. Und auch unsere Haut braucht ein bisschen Dreck. Ja, und möchte bitte nicht überreinigt und überpflegt werden. Yes, das ist was Gutes nicht yeah. so viel Dusche. <lacht> okay, yes! <Das> ist immer <lacht> besser, so ein Treckspatz.
0: <lacht> so weit genau. Und
1: ja, genauso Schweiß. Ja? Jetzt okay. Sind wir beim Thema der Deos. So <lacht> Titandioxid in den Deos und so weiter. Der Darm mag überhaupt kein Titandioxid. Weder in Deos noch bitte in der Zahnpasta. Drauf schauen, dass es bitte nicht drin ist. Das geht direkt da rein. Ähm, Haut, Pickel, Akne.
0: Mhm.
1: Hm. geht über die Haut, äh, über den Darm, mhm. über die Haut sowieso, aber es geht <lacht> über den, den Darm. Das heißt, eine pubertäre Akne ist über eine Darmsanierung um ein gewisses Weglassen von gewissen entzündungsfördernden Lebensmitteln sofort zu bessern. Muss nicht sein. Pickel auch später, gerade sehr gerne bei Frauen zwischen, ja, ich sag mal so meinen, ja zwischen 25 und 35 auch gerne nochmal gesehen, plötzlich so Pickel auftreten im Gesicht. Mhm. Das ist ein Thema, was über den Darm geht und was auch sehr, sehr gut. Es ist letztendlich eine Entzündung, die mhm. sich da äußert. Mhm. Ähm, es ist auf der anderen Seite natürlich, unser, unsere Haut ist auch ein großes Entgiftungsorgan. Das heißt, man muss sich fragen, was stimmt mit den anderen Entgiftungsorganen nicht so?
0: Mhm.
1: Atmung, ganz wichtig. Atme ich nicht richtig? Atme ich auf Deutsch den Dreck nicht ab oder das CO2 oder die Giftstoffe? Ja. Mhm. Funktioniert mein Darm nicht richtig, was ist es mit meinen Nieren, trinke ich zu wenig, also so viele Möglichkeiten uns zu entgiften haben wir nicht, Leber, Leberpflege, mhm. ja. also so sind wir schon wieder bei der Haut, die einfach auch ganz klar mit dem Darm in Verbindung steht.
0: Es ist so, so toll, weil ähm, ich denke mir gerade, was macht er eigentlich nicht?
1: <lacht> ja. Relativ wenig. Den Herzschlag, ja, den genau. macht er nicht. So. Genau. ja <lacht> Richtig, also das Herz und auch äh, die Lunge muss tatsächlich noch alleine atmen oder alleine atmen, alleine schlagen, aber ansonsten ist der Darm tatsächlich nahezu überall, spielt überall mit eine Rolle, ob direkt oder indirekt über andere Botenstoffe oder über was auch immer, aber er spielt eine Rolle.
0: Ja, was ich dadurch so mag, ist immer, wenn man so ein Wissen dann bekommt, das befähigt einen ja total, dass man nicht so ein Opfer ist. Ja, ich bin halt so oder ich habe halt irgendwie oft Pickel oder ich habe halt irgendwie Entzündungen oder die Allergie. Es das heißt ja nicht, dass es automatisch, okay, du machst es, dann ist es weg. Es ist ja meistens auch multikausal, was du auch gesagt hast, dass die DNA spielt mit irgendwie auch, wie wir aufgewachsen sind und einfach multikausale Sachen, die da spielen. Aber ich kann lindern. Ich kann unterstützen. Ich kann gesunder insgesamt sein. Ähm, und du hast jetzt schon so viele coole Sachen gesagt und auch eben was alles damit zusammenhängt an Krankheiten. Was ich jetzt noch total spannend finde, ist auch das Thema, weil als du gesagt hast mit der Haut, habe ich sofort ähm, auch an Leute gedacht, die so durch Stress durch Stress dann so Probleme bekommen wie mehr Pickel. Also dass man zum Beispiel, ich habe Stress, oh mein ich habe entweder dann dadurch irgendwie Verstopfungen oder ich habe den harten Dünnschiss oder ich kriege totale Pickel. Und Stress ist ja auch in die Familie dieser Entzündungen, also dass ich ja Cortisol und dass die Hormone mehr ausgeschüttet werden, die zu Entzündungen auf Dauer führen. Also nicht jetzt Eustress oder mal durch ein Training System hochjagen, weil dadurch in ähm, wenn ich regelmäßig sehr stark trainiere, habe ich ja auch höhere Entzündungswerte im Körper. Aber das ist ja auch was Positives. Das baut ja auf, da kommt dann auch ähm, viel mehr Blut und Stoffe hin, da wird gearbeitet, weil Entzündung ja auch eher was ist so, hey, hier ist Action, okay, lass uns was tun. Entzündung ist ja Feuer, ist was Positives, aber wenn eben dauern Feuer, nicht gut. Ähm, was sind schon mal Dinge, also was vor allem Stress hat, jetzt damit auch mit dem Darm zu tun und Neben dem, also was kann ich vor allem machen? Also was sind positive Dinge? Es ist ja sehr individuell, da haben wir vorhin auch viel drüber gesprochen. Das ist ja auch bei uns im Podcast und auch im Yoga und so. Das ist mir so wichtig, dass es nicht diese One-Size-Fits-It-All. One es ist super individuell, aber es gibt natürlich so bestimmte Dinge, die tendenziell besser sind oder wo wir vor allem in der Gesellschaft sehen, wir haben zu viel Stress, wir essen zu viel Weizen, wir essen sehr viele entzündungsfördernde Lebensmittel wir kümmern uns nicht gerne um unseren Darm, wir essen vor dem Fernseher, da bin ich ganz oben dabei. <lacht> und so schnell, schnell. Was sind Sachen einmal, was hat Stress mit dem ganzen Darm zu tun und dann, was kann ich tun, um meinen Darm zu unterstützen, ohne jetzt gleich irgendwie einen riesen Fass aufzumachen, sondern was sind vielleicht irgendwelche Gewohnheiten, die ich, wo ich so ein bisschen in den Stellschrauben was verändern kann und da schon mal was Gutes tun kann. Ja,
1: vielen Dank, du hast... So viel Gutes gesagt gerade und vor allem ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Ich glaube, wir sind gerade zu entspannt, um an Stress zu denken, was super positiv ist. Aber natürlich, ja, man kann es nicht oft genug erwähnen. Stress ist ähm, der größte Störfaktor für unsere Gesundheit, definitiv. Und da gibt es auch nochmal ganz lustige Zahlen, nee, lustig sind sie nicht, aber interessante Zahlen dazu, dass letztendlich über 90 Prozent aller Arztbesuche, da gibt es eine Studie in Deutschland darüber, auf Stress induzierte Krankheiten zurückgehen. Über 90 Prozent aller Arztbesuche sind letztendlich irgendwo first case mal stressinduziert. Mhm. Also finde ich schon super krass. Und ich möchte den Parasympathikus noch mal ansprechen, den Nervus Vagus, weil das natürlich aus unserem, aus unserem, ähm, sage ich mal, unwillkürlichen Nervensystem, das wir ja Gott sei Dank nicht wie das unser zentrales Nervensystem klar steuern können, ähm, was auch so wichtig ist, weil das ein Gegenspieler ist, der uns auch einfach mal wieder auf natürliche Art und Weise runterbringt, ohne dass wir es, wie gesagt, ähm, versuchen, über unser Brain zu steuern, ähm, wenn wir im Stress sind. Du hast Cortisol angesprochen, Adrenalin angesprochen und auch angesprochen, dass Stress an sich nichts Schlechtes ist. Ja, klar. Andere Folge, mal über Stress nochmal zu sprechen, um unterschiedlichen Stressarten zu sprechen. Aber ähm, was passiert im Stress? Naja, zum einen, es zieht sich alles zusammen. Wir atmen nicht mehr. Wenn wir nicht atmen, was passiert denn? Unser Darm verbraucht unglaublich viel Sauerstoff. Ja, da kommt aber kein Blut und kein Sauerstoff in dem Moment hin, weil wo muss der Sauerstoff und Blut hin, wenn wir im Stress sind, ins Gehirn? Das muss durchblutet sein, unsere Pupillen erweitern sich. Naja, alle Stresssymptome, die wir kennen, ja, unsere, unsere peripheren ähm, Extremitäten werden, weil wir müssen ja wegrennen, die müssen durchblutet werden. Also wir stehen einfach unter Stress. Und der Körper hat keine Zeit, um zu verdauen. Deswegen stockt im Stress ja auch die Verdauung, ja. Also wenn wir zu sympathisch sind und zu wenig parasympathisch sind, müssen wir nicht, wir müssen uns nicht fortpflanzen, wir müssen nicht verdauen, das ist alles nicht wichtig in dem Moment, sondern wir müssen ja fliehen, na, ja, so. Mal First case. Deswegen ist Stress an sich sup sowieso super schlecht für uns oder Dauerstress, sage ich es mal so. Lange anhaltender Stress und lange anhaltend hohe Cortisolspiegel, weil, naja, wo wird Cortisol gebildet? In unseren Nebennieren. Das sind diese kleinen süßen Käppchen, die auf unseren Nieren oben drauf sitzen und die lassen sich lange quetschen. Ja, da kann man lange ausquetschen. Noch mehr Cortisol, noch mehr Cortisol, noch irgendwann haben die ja keinen Bock mehr, wie wir wissen. Und dann. Naja, haben wir eben genau das große Problem unserer, sage ich mal, unserer Zivilisation, dass wir so viele Burnout-Patienten haben, dass wir so viel, ja, chronische Müdigkeit haben und so weiter und so weiter und wirklich da wieder rauszukommen, wissen wir alle oder diejenigen von euch, die da vielleicht schon mal drin waren. Das ist ein sehr, sehr langer Weg, ja, ist aber gangbar, der Weg, ähm, also, Stress, nochmal auch größter Feind unseres Darms, unseres, auch das Immunsystem wird selbstverständlich im, im Stress. Naja, Cortisol drückt alle anderen Hormone runter. Ja? Also, klar. Auch Serotonin. Auch Serotonin, <lacht> auch unsere Östrogene, Progesteron, unsere Periode wird unten. Also, da gibt es unzählig viele Zusammenhänge, über die man dann da auch einfach nochmal nachdenken kann oder sich auch nochmal informieren kann, wenn man das möchte. So, jetzt waren wir aber ja beim, hey, wir sind unseres Glückes selber Schmied und wir können was tun und jeder von uns ist super individuell und kann auch was tun. Also was können wir denn tun, wenn wir ein ungutes Bauchgefühl haben, was sich häufig vielleicht ja äußert, in, mh, es zwickt irgendwie so ein bisschen oder der Stuhlgang ist eben mal von der Konsistenz so oder mal ist er so. Da muss ich auch sagen, es gibt kein Komplett richtig oder falsch, weil es ist immer so super individuell, ja. Und ich finde es immer so lustig, die Darstellung, es muss eine geformte Wurst sein und so muss das aussehen und am besten noch so und so lang. Klar, da hat man immer ein Gefühl und am besten ist es tatsächlich, man braucht kein Klopapier. Ja, so wenn irgendwas am Klopapier klebt, Aber die Idealwurst, die habe ich Idealwurst <lacht> braucht kein Klopapier. Ganz genau, ist auch noch gut für die Umwelt und überhaupt, ja, so. Ähm, und die Ideal. Der ideale Stuhlgang riecht auch nicht. Ja, also er stinkt vor allen Dingen nicht. Wenn es tatsächlich stinkt, ist es meistens ein Problem einer Eiweißüberlastung. Das sind zu viele Eiweiße, vor allem zu viele Eiweißkombinationen, Aminosäurenkombinationen. Abbauprodukt von jeder Aminosäure ist letztendlich wiederum die Harnsäure. Und die Harnsäure, wie der Name sagt, ist eine Säure. Und wenn, wenn wenn quasi zu viel Harnsäure ausgeschieden wird, dann stinkt das in Kombination mit anderen Fäulnis Bakterien aus dem Dünndarn, die wir halt für die Eiweißverdauung brauchen. Das andere Problem ist Eiweiß, zu viel Eiweiß verstopft halt auch wiederum, macht den Stuhlgang sehr, sehr dick, vor allem zu viel tierisches Eiweiß. Also, was können wir denn tun? Wir können vor allen Dingen, was jetzt unsere Ernährung betrifft, entspannt sein. Was ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, ist, wenn du irgendwas einfach nicht essen möchtest, dann ist es nicht. Auch wenn es noch so als gesundes Superfood gilt und sonst was, dann lass die Finger einfach davon. Mehr aufs Bauchgefühl tatsächlich zu hören. Nach was ist mir denn jetzt? Das ist mir in der Ernährungsberatung immer ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht die persönliche, die, die super gesunde Ernährung für alles. Es gibt nur deine individuell gesunde Ernährung. Ja? und da müssen wir auch wieder, um jetzt noch mal auf den Darm zu kommen. Der Mensch ist ein Omnivor, ist ein Allesfresser, ja, er ist grundsätzlich dafür veranlagt, alles verdauen zu können und alles, ähm, ja, auch aufnehmen zu können, aber es ist immer deine individuelle Entscheidung, was du essen möchtest, nach was dir ist und was dir gut tut, ja. Und ähm, natürlich ist es grundsätzlich sehr gesund und auch für den Darm, der Darm mag, und jetzt bin ich bei dem Thema Präbiotikum wieder, ja, das Probiotikum, was man vielleicht auch extern zuführt, da gibt es viele, viele gute Produkte, ja, braucht ja Darmfutter, um auch anzuwachsen. Was also Sonst nehme ich das ein und das geht auf Deutsch ins Klo. Ja, dafür ist es zu teuer und dafür ergibt es macht auch einfach keinen Sinn, weil deine Kloschüssel braucht es nicht. Sondern es sollte ja möglichst lang in deinem Darm auch verweilen. Deswegen ist es so wichtig, auch wie nimmt man, wenn man ein Probiotikum einnimmt, wie nimmt man es ein? Ähm, im Normalfall müssen die Darmbakterien und mit Sauerstoff reagieren. Das heißt, man rührt das Ganze mit Wasser an. Das muss ein paar, also einfach bitte lesen, wie es einzuleben ist. Ja? Und danach bitte nicht mehr essen und trinken, weil damit spülst du es ja raus. Sondern als letztes vor, den zu Bett gehen, am allermöglichst einnehmen. Ja? Weil es über Nacht dann schön einwirken kann im Darm und man geht morgens aufs Klo und hat dann im Normalfall auch einen direkten Effekt. Und zwar am nächsten Tag. Nämlich den schönen Stuhlgang, der vielleicht nicht am Klopapier klebt. Ja, so. Also, auf Deutsch, was können wir tun? Uns, was unsere Ernährung betrifft, möglichst entspannen, selbstverständlich so vollwertig wie möglich essen. Was heißt vollwertig? Da sind wir wieder beim Thema der Ballaststoffe. Ich finde Ballast immer so ein blödes Wort, weil es ist eigentlich was super, also so negativ assoziiert, aber Ballast ist was ganz, ganz positiv. Unser Darm braucht wasserlösliche und wasserunlösliche Ballaststoffe. Um ein Beispiel zu bringen, ein wasserlöslicher Ballaststoff ist, weil ich vorhin den Apfel schon mal hatte, nehme ich den noch mal, das Pektin aus dem Apfel. ja, ist wasserlöslich, das heißt, wird im Darm mit der Flüssigkeit, dem Wasser, die wir getrunken haben oder mit der Ernährung zu uns genommen haben, gelöst. Ja, Brauchen wir auch. Ist auch ein gutes Darmfutter. Was aber vor allen Dingen wir brauchen, ist die sogenannte resistente Stärke. Das sind die wasserunlöslichen Ballaststoffe. Mhm. Ja, die haben wir immer in den Randschichten des Getreides, und weil du von den Weizen angesprochen hast, ist übrigens wurscht, aus welchem Getreide das kommt. Ja, so. Die haben wir in den Hülsenfrüchten. Die haben wir selbstverständlich in sämtlichen Gemüse. Ja, deswegen der Darm. Ja, Gemüse. Liebt Gemüse. Ich weiß, du frühstückst Gemüse. Voll geil. Also, Gemüse, Gemüse, Gemüse. Der Darm braucht Ballaststoffe, auch um das Stuhlvolumen zu erhöhen. Weil aus den, aus diesen wasserunlöslichen Ballaststoffen ziehen wir keine Energie. Ja, die sind einzig und allein die resistent, die ernähren unsere Guten Darmmikrobiotika, ja, die ziehen ihre Energie daraus, um ihre Arbeit leisten zu können. Aber die sind quasi nicht, wenn man es jetzt mal so umrechnen will, in Kilokalorien oder Kilojoule umzurechnen. Und wenn man jetzt so blöd denken will, machen auch nicht dick. Ja, wenn man mal, in die weil vielleicht einige von euch also auch nicht blöd, ich habe genauso blöd gedacht, ja, so einfach so in die in die Richtung gedacht haben. Das heißt, der Darm braucht Flüssigkeit, trinken, 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 trinken. wie meine, der ganze Körper braucht wie Flüssigkeit. Der Darm braucht Ballaststoffe. Der Darm ähm, möchte gerne viel Gemüse haben. Der Darm möchte aber eigentlich eine ausgewogene Ernährung. Er möchte Vielfalt. Wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Vielfalt an Darmbakterien, dann ist jede Art von einseitiger Ernährung ja, ich sag mal auch jemand, der jeden Morgen fünf Jahre lang hinter sein Porridge isst. Das ist einseitig. Der da möchte Abwechslung. Ja, alles, was ihr über gesunde Ernährung wisst, ähm, regional, saisonal. Er möchte alles, was er kennt. Er braucht auch nicht das, was er nicht kennt unbedingt. Ja, also er möchte vielleicht schon mal so einen kleinen Anreiz haben, aber das ist vielleicht auch Grund deswegen, äh, dafür, dass wir auf Reisen vielleicht auch mal verstopft sind, weil wir eine ganz andere Ernährung haben, weil da eben andere Keime kommen, auch eine andere Ernährung, die wir nicht so kennen. Deswegen reagiert er erstmal mit hoppla, stopp. Mhm. Aber irgendwann schafft er das auch und es ist auch gut so. Daran kann er sich auch gewöhnen und es ist auch absolut in Ordnung. Und der Darm will Pausen. Der Darm braucht Zeit, wo er mal nichts an, Ernährungs-, äh, an an Verdauungsarbeit zu leisten hat. Er muss ja auch sich mal hinstellen und muss sagen, jetzt atme ich mal durch und regeneriere mich und bilde mich neu. Egal, ob das die lieben Türsteher sind, die da zwischen Darm und Blutschranke stehen und sagen, du darfst ins Blut und ähm, du musst ins Blut. Ja, Also du liebes Magnesium aus der Ernährung, du musst ins Blut oder dich brauche ich jetzt einfach gerade, weil meine Muskelzelle dich braucht oder ähm, du liebes Vitamin A, du solltest jetzt gerade ein bisschen höher gehen, weil meine Sehkraft gerade nachlässt, haben wir gar nicht drüber gesprochen, da sitzen ja winzig kleine Rezeptoren, die uns immer genau suggerieren, was brauchen wir denn aus guten Nährstoffen, aus der Nahrung gerade und was wollen wir nicht, welche Entzündungsmediatoren wollen wir nicht, welche Pestizide etc., aus die vielleicht noch drauf sitzen, wollen wir nicht, deswegen möglichst biologisch, möglichst ungespritzt und so weiter, ähm, was wollen wir denn dann nicht haben? Da stehen so kleine Türsteher und die sortieren aus. Ja, und auch die brauchen mal Pause. Ja, die wollen auch mal. Und deswegen ist eben, sagt man immer so, auch in meiner Essenspause von mindestens fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten sehr, sehr gesund. Und deswegen ist es ja auch wirklich immer gesund, den Darm den Darm zu entlasten. Ähm, wer gerne Intervallfasten möchte, darf das tun. Ja, wem das gut tut, auch eine Nahrungspause. Ich sag aber immer schon, so zwölf Stunden reichen für den Darm, jetzt um durch die Brille zu gucken, absolut aus. ja Für Frauen sage ich sowieso grundsätzlich, alles über 14 Stunden ist nicht gut für die Hormonbildung. ja Kommt man irgendwann eventuell da auch in, können, können Probleme auftreten. Also der Darm möchte Pausen haben, der Darm braucht Flüssigkeit, der Darm braucht Sauerstoff, gute, tiefe Bauchatmung. Ja, Bauchmassage, mhm. morgens aufwachen, vielleicht auch mal irgendwo, kann man ja verknüpfen, die, die, die warmen Hände, der da mag Wärme, wissen wir auch, genauso die Leber möchte Wärme, liegen, Hände auflegen, vielleicht das mit seiner Meditation verknüpfen, ja, wir alle haben wenig Zeit, aber man kann da viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, eine kleine Bauchmassage, ähm, dann klar, alles, was ihr kennt, warmes Wasser zu trinken, vielleicht ein bisschen Zitrone mit hineinzugeben in der Früh, bevor man den Kaffee hinunterstürzt, der übrigens das Cortisol wieder in die Höhe treibt, dafür erstmal vielleicht wieder dafür sorgt, dass die Darmtätigkeit stoppt oder auf der anderen Seite natürlich, ja, Durchfall macht. Ja, so, also... Ich bin ja selber gerne ein Kaffeetrinker, Sina lacht auch schon, ich liebe es. Und es ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, vielleicht nicht als allererstes in der Früh. Das ja. habe ich schon geschafft, dass ich das nicht mehr mache. Ja. Also das, das, sind das ist Dinge, mein stolzer wir, Moment, die wir tun können. Tiefe Bauchatmung, ganz, ganz wichtig. Da ist Sina viel mehr die Spezialistin als ich dafür. Ähm, dann die darm wirklich auch zu unterstützen über eine Entlastung, Entspannung des Gehirns. Für wir die Meditation haben, andere Achtsamkeitsübungen haben. Ganz, ganz wichtig sind wir wieder in der ganzheitlichen Betrachtungsweise. Sauerstoff, selbstverständlich auch eine Sauerstoffversorgung mal über Powersport. Ja, also ganz, ganz, ganz wichtig. Auch, auch das mag der Darm. Ich meine, er mag grundsätzlich Bewegung, ist klar. Aber er darf auch durchaus mal über fiese Crunches und Bauchmuskelübungen, ja, auch das ist wichtig. Ja, für ja. mich sind
0: immer Bauchmuskeltraining eigentlich immer Darmmassage. Ja, ich denke dann immer so, super. klar ist cool ein Sixpack und einen geilen Bizeps, aber ich will eine geile Leber und einen richtig durchtrainierten Darm. Total. Verdauungsfeuer, Agni. <lacht>
1: ja, fördern wir einfach hier über ja, drittes Chakra einfach so richtig anfeuern. Ja, das ist tatsächlich, das ist Darmpflege. Also es kann so einfach sein. Ja, wir müssen jetzt gar nicht irgendwie uns überlegen, gehe ich jetzt irgendwo hin und lass meine Darmbakterien untersuchen. Klar, das kann man definitiv machen. Wenn man jetzt ähm, irgendwie sagt, man macht schon ewig mit irgendeiner Beschwerde rum, dann ist es eine Sache. Aber was man selber tun kann, ist, dem Darm Ruhe zu geben, ähm, mehr, Bauch, mehr auf sein Bauchgefühl zu hören, auch was die Ernährung betrifft. Sich nicht so verunsichern lassen durch den 25.000. Ernährungstrend, der gerade mal wieder aufkommt ja sondern einfach da auf sich zu hören, ähm, seinem Bauchgefühl viel mehr zu vertrauen. Und wenn ihr jetzt wisst, 90 Prozent eurer Denkleistung passiert letztendlich im Darm und nicht im Gehirn. Ja, es ist krass. Mhm. Ähm, dann muss man einfach auch mal sagen, komm, dann vertraue ich darauf. Der Darm will nur unser Bestes. Ja, also das ist so. Und wenn es ist mein Hilfeschrei, dass er zuckt, dass er wehtut, dass er vielleicht, dass wir Verstopfung haben, dass wir, dass wir Durchfall haben, dass irgendwas nicht so funktioniert. Dann ist es meistens so ein, so ein Hilfeschrei, zu sagen, hallo, hallo, hör mal wieder mehr auf mich. Und das Schöne ist, es geht ja auch relativ schnell. Ja? Also wir können da ganz schnell einfach uns auch Gutes tun.
0: Mega, mega schön. Ich habe das Gefühl, wir könnten das noch ewig so weiterreden. Aber ich ähm, bin dir ganz, ganz dankbar, weil es so ein ganz, ganzheitlicher, großer Blick auf das Ganze ist, wie wir unterstützen können, unseren Darm unterstützen können. Und vor allem, dass der wirklich in alle Bereiche mit reingreift und wie wichtig es ist, dass wir da uns Zeit dafür nehmen. Entspannen. Absolut. Absolut. Ah, tausend, ganz, tausend ganz Dank ganz für deine Zeit. So schön, dass du hier warst. Danke, Kerstin Lächel. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Ich danke dir. Es war ganz, ganz schön.
1: Und äh, ja, wir quatschen jetzt auf the Records einfach noch weiter. Genau. <lacht> genau. <Okay. lacht> Lieben Dank, danke, Sina.